0: Боже мой, не дай бог ваши дети будут слушать Бетховена.
1: Современный Алекс, он бы не стал заниматься ультранасилием, он просто сидит дома и играет в Доту часами. Да, да,
2: да, совершенно верно. И да. смотрит Порнхаб. Да, совершенно верно. И за это мы можем поблагодарить Доту, и мы можем поблагодарить Порнхаб. Слава Доте и Порнхабу!
1: Вы слушаете подкаст «Закладка», в котором мы обсуждаем книги в контексте мемов, психотерапии и соцсетей, чтобы не просто узнать, что хотел сказать автор, а понять важность этих текстов в наше время. Этот подкаст вырос из книжного клуба, который проходит в баре «Ровесник» каждый месяц. И сегодня с вами...
0: Настя Мартыненко, тикток-продюсер, человек в вечной психотерапии и просто любитель мемов.
2: Вова Нелидов, востоковед, преподаватель МГИМО и человек, который когда-то 6 лет прожил в Японии.
1: И Вова Еремин, журналист, редактор журнала Амбиверт и админ телеграм-канала с мемами Миментор. И сегодня мы обсуждаем роман Заводной апельсин Энтони Берджеса. Его краткое описание звучит так: Лондон под властью подростковых банд. Насилие превращается в один из видов спорта. Главный герой — Алекс. Главарь молодежной шайки, находящий прелесть в убийствах, грабежах и бессмысленном вандализме. Но у него есть один маленький пунктик. Он очень любит классическую музыку. И это его нехарактерное увлечение играет с ним жестокую шутку. И я бы начал ну, наше... такое ощущение,
0: что не только это увлечение играет с ним жестокую шутку. Ну, вообще, да. Они так поставили интересный акцент на этом.
1: Все его увлечения рано или поздно играют с ним жестокую вот, шутку. вот Это...
0: Малолетние <смех> девочки, бить стариков, пить э, какое-то непонятное пойло. Это <смех> все не так
1: плохо по сравнению с любовью Но к Бетховену. Мус... Ну,
0: Бетховен, боже мой, не дай бог ваши дети будут слушать Бетховена. Не дай
1: бог. И я бы хотел начать наше обсуждение с образа этого романа в принципе, потому что я думаю, никто со мной не будет спорить, если я скажу, что Мало кто вообще знает о существовании этого романа, и я думаю, как и в большинстве подобных случаев со знаменитыми экранизациями, фильм очень сильно затмил сам роман. Mm -hmm. А я напомню, что его экранизировал сам великий Кубрик. Это тоже способствовало забвению романа. Поэтому... Скорее всего, большинство людей просто смотрело фильм и даже если слышали о книжке, то не читали ее. Я еще не раз сталкивался с мнением, будто книжка, ну даже и недостойна прочтения. Особенно это усиливается репутацией Кубрика, который во многих других случаях брал, ну довольно посредственные книжки и превращал их в хиты. Ну, исключая, конечно, Стивена Кинга и Артура Карл Кларка, но остальные его экранизации это что-то такое о себе. И, соответственно, у меня вопрос, ну, как вы считаете, положа рук на сердце, насколько это хороший роман, в принципе?
2: Мне кажется, он очень хорошо вырос, этот роман, вот почему. Когда он только появился, насколько я могу судить, это была какая-то одна из таких многих антиутопий про «Кошмарное будущее» меня очень впечатлило то, что я видел в интернете обложку первого издания, и там какой-то такой типа подзаголовок «Кошмарный мир, в котором власть принадлежит молодежным бандам». И это похоже на какую-то такую трэшовую научную фантастику, которая очень много тогда публиковалась, и, видимо, так тогда этот роман и воспринимался. А вот со временем, может быть в значительной степени под влиянием экранизации, как-то вот начали в массовом, э, сознательном и бессознательном раскрываться многие другие слои этого текста, этого произведения.
0: Ну, я, честно говоря, в восторге от э, того, как э, Бержис сыграет с э, текстом, то, что он добавил такое количество слов русских на, как бы на английском языке, и это все вроде происходит в Англии, но непонятно, почему так много русских слов откуда они заимствованы, то есть, по сути, создан был новый мир, целый, интересный, вот, и огромное количество классных художественных деталей, типа всяких масок, костюмов, которые он придумывает для персонажей, вот, по-моему, сам роман стоит прочтения не только из-за самой фабулы, но из-за того как этот роман выглядит на бумаге. И я, на самом деле, это мы как бы знаем все эти практически русские слова. Хотя вот, например, бейцы я не знала такое слово. И спасибо Бёрджесу, что удалось узнать его. Вот, будем пользоваться. А, а те, кто не понимают, они еще из контекста должны догадываться об этих словах. Ну, то есть, это еще и загадки. Это, не знаю, по-моему, это очень круто.
2: Мне сейчас пришло в голову, что это такой киберпанк до киберпанка. Вот в каком смысле? У классического киберпанка 80-х годов есть такая черта, что там очень много какой-то такой ориентальной эстетики. Ну, изначально японских, каких-то там понятий, образов, слов, потом в более поздних работах, не знаю, там китайских, корейских, и это вот. Буквально до сих пор в научной фантастике очень часто встречается. А убережица — это вот такая вот экзотика, но только не восточноазиатская, а русская.
0: Ну, по сути, тоже ориентальная для них.
2: Да, да, да.
1: Получается, что Россия это некоторая экзотика, а с помощью биржеса можно учить русский язык даже русскому человеку. Я бы отдельно спросил про сленг, почему он такой и как он читается сейчас. Это по сути уникальный случай, когда иностранная книга более понятна русскому читателю в оригинале, чем иностранцу. И по вашему, почему все-таки русские слова и какую функцию сленг играет в этом тексте вообще?
0: Для меня это загадка век. Но мы можем начать использовать потихонечку эти слова. Давайте, други. Давайте, друкс.
2: Мне кажется. Причем там
0: забавно, что они склоняют не други, а друкс.
2: Мне вообще кажется, что здесь какой-то особо никакой загадки нет, потому что текст не должен быть стопроцентно понятным, особенно художественного произведения. Текст должен, может, во всяком случае, передавать какое-то настроение, какое-то ощущение. И точно так же, как молодежная речь зачастую непонятна старшему поколению, точно так же вот этот вот текст, он заведомо не совсем понятен читателю. То есть он... Это такой художественный прием, что вас как бы макают с головой вот в этот вот мир, в котором вот эти какие-то молодежные субкультуры, какие-то молодежные банды, говорящие на непонятном языке. И вот если бы вы оказались бы на улице лицом к лицу с бандой Алекса, вот точно такое же ощущение вы испытывали бы, слушая то, что они говорят, когда вы читаете вот этот вот текст?
0: Я, честно говоря, тоже не стала даже искать разгадку, почему так. Потому что я знаю, что есть варианты того, что Советский Союз как-то колониз... ну, не колонизировал, как-то оккупировал Англию, и поэтому там так mm -hmm. много слов. Но это совершенно нелогично, на мой взгляд, потому что это язык молодого поколения, а не взрослого там поколения. А сейчас вроде как они не колонизированы. Ну, в общем, короче, это все дурацкие разговоры. Не хочется искать даже разгадку. Вот в чем. Это, Самое главное.
2: кстати говоря, вот вообще имеет ли смысл фанатские теории? Да? Да. Как говорят, что особенно в некоторых франшизах, как, например, в Звездных войнах, какие-то колоссальные фанатские теории выстраиваются и опираются на то, что просто в 70-х годах какой-то дизайнер по костюму подумал, что так будет прикольно.
1: Главное, что это работает. Я думаю, основная функция заключалась в том, чтобы сделать сленг вечным, потому что если бы Берджесс взял ну, некий сленг там шестидесятых, семидесятых, то сейчас бы он смотрелся странным и устаревшим. А таким образом получается, что он оказался вневременным и
2: до сих пор кажется экзотикой.
0: А на самом деле не было такого использования русскоязычных слов в эти годы?
2: Оно было, но намного меньше. Например, субкультура битников uh -huh. вот то есть это бит, да, английская и ник это как раз суффикс из русского языка.
0: Uh -huh. wow.
1: Кстати, Birgis одно время тусовался с Бероузом, знаменитым битником. Думаю, это Я не просто спасибо.
2: так. Это, это... Я, я, ну, я, вся я... вся евро... американская, литерату... американская англоязычная вообще, американская британская литература вся вышла из uh, Шанели Бероуза. И у меня
1: еще И у меня еще такая фанатская теория, что Бержес почерпнул знания о разных веселящих веществах и их эффектах благодаря общению с Берозу, потому что, если вы вспомните, в романе есть довольно подробное описание эффекта от молока плюс, когда и
0: второй...
1: молоко с ножами, когда во второй части уже книги Алекс приходит в бар, заказывает себе порцию того самого напитка и очень мощно отвисает, и там звучит такая фраза, которая мне запомнилась, Такое ощущение, будто сам Господь со своим святым воинством сидит у тебя в левом ботинке, и дальше Алекс переводит взгляд на кусочек серебра, этот кусочек серебра увеличивается в масштабах, там, сначала до размеров бара, потом до размеров вселенной, и, в общем, это все очень такой увлекательный трип я думаю, без... Бероза здесь не обошлось.
2: <свят> я, кстати, вспоминаю старого доброго Бероза, и его проза кажется, такой какой-то доброй, гуманной, этичной в сравнении с тем, что вот я сейчас прочитал.
1: И вот предлагаю перейти э, к этой теме, а именно того, насколько это все-таки жестокая книга. И здесь мы еще можем провести сравнение с фильмом. Я думаю, не получится обойтись совсем без э, упоминания, потому что и кино, и роман, они идут как будто в паре, и вот э, на собрании нашего книжного клуба, если помните, прозвучало мнение, что в фильме неправильно расставлены акценты, то есть э, в книге насилие Алекса и других персонажей, оно как будто гиперболизировано настолько, что вызывает прям отвращение и ужас, как и должно, по идее. А в фильме Кубрик все снял в таком игривом, веселом, постмодернистском ключе, где герои избивают друг другу хахачак, разговаривают ну, в таком высокопарном стиле, и ты особо этим не ужасаешься, потому что это просто смешно. И по-вашему, насколько книга изначально выглядит ужасающей? По сравнению с фильмом, ну или даже без сравнения.
2: Когда читаешь книгу, на самом деле чувствуешь какую-то прям такую висцеральную реакцию на это все отвращение. Но если попытаться все-таки чуть-чуть представить себе, насколько это реалистично, то понимаешь, что даже в книге все это насилие, оно какое-то такое комиксовое насилие. А похоже, знаете, как в файтингах, где там. Mm -hmm игроки лупят друг друга руками-ногами. И такие а,
1: крупные капли крови растекаются по экрану.
2: Да, крупные, даже не капли крови, а такие фонтаны какие-нибудь, да, или ну действительно да. капли крови. Это
0: как в мы там кого-нибудь побили, там человек просто весь в крови, в дерьме, с выбитыми зубами, и написано, ну, он выбыл из игры. Ну, типа, да, даже да. не умер, а просто выбыл из игры.
2: Да, а дальше такое, раунд two. здесь то же самое, то есть, когда он этому своему Тиму, Порезал, порезал бритвой руку, и после этого, через 15 минут после этого они сидят в баре, через полчаса после этого они идут на грабеж. То есть, типа, что это такое? Человек получил ножевое ранение. У него, скорее всего, там будет какой-нибудь там, не знаю, сепсис или что-нибудь такое, если так к этому подойти.
1: Я думаю, что здесь большую роль играет еще стилистика и повествование от лица Алекса, потому что, когда он описывает вот эти ужасные вещи, которые он творит, он это... Делает с помощью таких выражений: типа Ну и мы поработали с этим кашкой. Mm -hmm. Или Некий мы дротсинг устроили <свят> драцинг небольшой с крацингом, поиграли с этой кисой. И получается, что мы воспринимаем мир сквозь его оптику. Ну, для него это действительно не что-то ужасающее. Да. И мы хотим или не хотим, все равно ее перенимаем. И может быть книга получилась не настолько ужасающий именно поэтому.
2: Здесь, наверное, это вообще свойство массовой культуры, какая-то такая репрезентация насилия как чего-то не совсем не то чтобы реалистичного, а иногда комиксово несерьезного, иногда наоборот гиперреалистичного. И вот в этой связи я хотел вспомнить другое знаковое произведение современной же массовой культуры, это компьютерная игра Hotline Miami. <смех> uh, которая есть в двух частях и которая, uh, которая оставила свой заметный отпечаток. Мне кажется, что для молодого поколения концепция ультранасилия связана во многом с ней. Да, это игра, в которой достаточно примитивной такой uh, двухмерной графике Вы рубите, расстреливаете, режете десятки и сотни супостатов, uh, и все это сопровождается тоже фонтанами крови. Uh, но при этом все это происходит в ритме какого-то такого... Uh, почти танца, где не нужно, где у вас нет времени задумываться о каких-то моральных сторонах, более того, в отличие от звонного апельсина, где, в общем, все это однозначно морально очень плохо. В игре еще это, как часто бывает, в боевиках вы убиваете однозначно плохих парней. И вот в этом случае тоже, как и, наверное вообще в любых боевиках, насилие нереалистично.
0: У меня еще из твоей речи еще один вопрос родился: насколько нормально убивать плохих парней? И плохие ли парни были те, которые потом делали с Алексом ужасные вещи, в том числе с которой он делал. Еще одна моральная дилемма.
2: У меня есть однозначный Вова, Вова ответ. Сейчас, Я сейчас стучу кулаком по столу, стараясь, чтобы это не осталось на аудиозаписи, но пускай это останется в аудиозаписи в моем пересказе. Я считаю что во многих ситуациях, понятно, что есть какие-то серые моральные зоны, но не только плохих парней, скажем так, не обязательно убивать, но подвергать ответному насилию — это правильно, но неправильно не подвергать плохих парней насилию ответному и возмездию. Поэтому у меня очень сильно пригорело от того, насколько Алекс легко отделался. Он одного процента того, что он сделал, он Реально не искупил.
0: Бомбит,
2: <laughs> да, это так. А что он вообще... Что с ним произошло? Он попал в тюрьму. В тюрьму он там посидел э, в условиях, в которых... Э, совершенно, ладно, может быть, в физическом плане это было не очень приятно, но никто его там толком серьезно не избил, никаким другим унижением он не подвергся, он подвергся этой медицинской процедуре, которая была не настолько неприятная, во всяком случае, она была не такая продолжительная. И потом, вскоре после этого, после своей травмы, после которой он Полностью восстановился, он стал таким же, как раньше. Я возмущен.
0: Кстати, очень интересно, на книжном клубе некоторые люди говорили, что их больше тошнило и вызывало отвращение именно насилие над его свободой воли, вот этим экспериментом, который происходил, чем насилие, которое производил он и которое производили над ним.
1: И я тоже поделюсь впечатлениями. С одной стороны, я согласен, что Алекс, конечно, не получил в ответ такой урон, который он нанес другим людям. Он
0: штрих вообще
1: однозначно штрих, и, и при этом я поймал себя на ощущение, что я начал ему сочувствовать. Не то, чтобы mm -hmm. я как-то умственно это все отрефлексировал и такой, блин, жалко Алекса, нет, такого не было, просто, ну... Как будто в книге сработал некий механизм, который меня заставил сочувствовать Аликса. А
0: У меня, знаешь, какая история произошла? У меня в тот момент, когда ему все стали мстить, начали рождаться какие-то, видимо, христианские моральные чувства о том, что подставь другую щеку, о том, что... Что же вы, люди, ну, вы все говорили про... Все, все вроде бы такие законопослушные христианины и должны, соответственно, вести себя подобающе. Не то чтобы я такая, нет, нельзя бить Алекса, он красавчик и молодец, но просто у меня почему-то возникло, что я ненавижу возмездие. Я как раз э, считаю ну, вот, в душе своей, что как бы не реагировать — это лучший вариант, чем мстить.
2: Я уважительно не соглашусь с вами, вот почему. И я повторю свой стейк, который был высказан на книжном клубе. Мне кажется, что то зло, которое воплощает собой Алекс, если сравнить его с тем злом государственной машины, которая подавляет его, а на самом деле это гораздо более огромное, гораздо более древнее, если угодно, зло, которое, ну, пускай воплощается вот в этом выскочившем прыще Алексе, mm -hmm. но, тем не менее, вот этот вот хаос и это насилие, которое он в себе воплощает, это именно то, для противостояния чему создана вся машина государства. Это именно то общество, вот тот э, ад э, естественного... Природного существования. Природа, обернувшаяся адом, свои дела творила без затей: Жук ел траву, жука, клевала птица, хорек пил мозг из птичьей головы. Заболоцкий. Да. Заболоцкий, да. Это то, что полезет вот это вот кровавая жижа наверх, как только рухнет эта машина государства. И поэтому мне кажется, опять-таки можно вспомнить того же самого Гобса, да, то есть который говорил о том, что до государства человеческая жизнь была nasty, brutal and short, да, то есть жестокая, тяжелая и короткая. И поэтому мне кажется, что при всех аллюзиях на фашизм, при всех разговорах о том, что государство подавляет свободную личность, но ради того, чтобы держать таких Алексов, можно пойти почти на все.
1: Ты сейчас затрагиваешь очень сложную тему, они можно часами дискутировать.
0: Да, я, честно говоря, больше говорил про то, что, какие эмоции вызывает книга.
1: Да, мы к этому тоже вернемся, просто коротко отвечу. Чтобы понять, нужно ли государство, чтобы подавлять зло в людях, это нужно, не знаю, 10 часов цитировать разных философов. Возвращаясь к своему предыдущему вопросу, типа, можно ли показывать насилие так, чтобы не эстетизировать его? Я думаю, здесь ближе всего как раз те образы, которые Кубрик показал в фильме. Ну, понятно, это изначально придумал Берджерс, но помните, когда Алекс приходит в кинотеатр, ему показывают вот прямо насилие в такой чистейшей эссенции, как будто лишенные вот этих всех театральных эффектов.
0: Меня больше в свое время, во всяком случае, поразил фильм. Вот Сейчас я фильм не пересматривал, но тогда он произвел мне большое впечатление. Там еще было очень прикольно, что он постоянно пел I'm Singing in the Rain. То есть это отсылка не только к классической музыке, но и к музыке, получается, того времени мюзикловой, то есть некой такой тоже поп-культуры, но поп-культуры такой сладкой, причесанной, вот, и тоже на очень прикольном контрасте это все выглядело.
2: Опять-таки при том, что мне кажется, что, наверное, нельзя сказать, что там книга хуже, чем фильм, или фильм как-то значительно лучше чем книга, меня очень впечатлило, мне очень понравилось то, что Кубрик как будто бы развил некоторые сюжетные или идейные линии. И вот особенно меня впечатлила последняя сцена фильма, где Алекс, лежащий на койке в больнице, говорит с министром настолько, во-первых, похоже выражение лица Алекса и министра, а во-вторых министром начинает его кормить да, 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 и Алекс открывает
0: рот, как Алекс... Тенец такой.
2: Алекс открывает рот, причем так очень <с нахальным, с нахальным выражением лица открывает рот. И ты понимаешь, что просто Алекс это личинка этого самого министра, а министр это Алекс сотого уровня. То есть это, знаете, как бы разные уровни развития покемонов.
0: Да-да-да-да-да. У тебя сначала Чермандер, потом Чермиллион, а потом Черезарт, например.
2: Вот, А здесь сначала Алекс, потом полицейский Дим, который тем в русском варианте, а потом министр.
1: Да, это классная находка Кубрика, и не стоит забывать, что у них еще разные концовки. То есть в книге Алекс перевоспитался в итоге путем взросления. То есть он вырос и решил, что ему больше не интересно заниматься ультранасилием, и он хочет завести семью. Ну, я бы поспорила
0: а, с перевоспитанием, если честно. Да,
1: а напор, просто напомню, что в фильме э, все заканчивается именно в госпитале. То есть он лежит угу. э, в койке, и мы понимаем, что он излечился. Собственно, угу. все.
0: А что касается перевоспитания, в чем бы я поспорила? Потому что я э, на книжном клубе. Говорила о том, что для меня эта книжка еще и про общество потребления, о том, что все персонажи используют друг друга вместо того, чтобы видеть друг в друге людей. И в самом конце книги Алекс он тоже ищет себе некую кису, которая бы родила ему сына. То есть, по сути, ему нужен сын для того, чтобы у него был сын, и киса для того, чтобы у него появился этот сын. То есть, по сути, он остается таким же человеком в обществе потребления, только теперь более взрослым и с некими другими целями, но, тем не менее, такими же эгоистичными. И, и при, при этом
1: он еще говорит и строит прогнозы о том, что его сын будет заниматься всеми теми же драцингами, крастингами и прочими веселыми вещами, mm -hmm. и он никак не Есть сможет его остановить. Добрый старый добрый суньвынь. Старый добрый суньвынь, да.
2: И вот а, как раз здесь, а, как мне кажется, Берджес. А... История, если угодно, не подтверждает этот, этот его тезис, потому что вот с какой-то такой философской или долгосрочной точки зрения его прогноз в том, что вот как это насилие есть сейчас, так оно будет и вечно, но и мы об этом тоже говорили на клубе, давайте посмотрим на современный мир. То есть, да, действительно, там в 60-х, 70-х годах, в том числе в развитых западных странах, вот проблема молодежной преступности стояла очень остро. Mm -hmm. И казалось, что это будет всегда. Если вы посмотрите на антиутопии того времени, то практически везде э, речь идет о там, распаде э, правопорядка, о каких-то там молодежных бандах, о войнах кварталов на каких-нибудь там э, на футуристическом фоне. Но уже к 90-м годам, уже особенно к нулевым годам, в общем и целом проблема, например... Уличная преступности она была практически решена. Сейчас она есть, там, если мы смотрим на самые развитые страны мира, она есть в Соединенных Штатах, она есть а, в там, Западной Европе, но там есть свои нюансы. То есть, грубо говоря, молодежь, уже обычная средняя молодежь, скажем так, коренных жителей этих стран, не сколачивает банды. Вместо этого они сидят дома, скролят в соцсети, играют в компьютерные игры, смотрят бесконечную бесплатную порнографию, и все эти проявления общества потребления, которые сейчас так модно критиковать за их бездушность, за то, что они разрушают традиционную маскулинность, они в общем и целом решили эту проблему, которую Берджес считал вечной.
1: Мне нравится эта твоя мысль, потому что получается, что современный Алекс, он бы не стал заниматься ультранасилием, он просто сидит дома и играет в Доту часами. Да,
2: да, да, совершенно верно. И да. смотрит Порнхаб. Да, совершенно верно. И за это мы можем поблагодарить Доту, и мы можем поблагодарить Портхаб. Слава Доте и Портхабу. Аминь. При этом игры,
0: тем не менее, не позволяют человеку любить и погружаться в окружающий мир, и остается тоже достаточно много проблем.
2: Но они могут выжигать человека изнутри вся эта культура массового uh -huh. потребления. Она делает его максимально несчастным, но при этом она делает его безопасным. Во всяком случае, гораздо более безопасным, чем раньше.
1: Люди несчастные, но зато не устраивают Драцинг. Ну, и то спасибо. Да, давайте перейдем к рубрике Книга мемов. Напомню, что в этой рубрике мы вспоминаем, какие мемы могут помочь нам лучше понять эту книгу.
2: В последнее время появилось достаточно много картинок. Это такое подмножество картинок с котятами. И есть несколько картинок с котятами, говорящими об ультранасилии. Но конкретно в качестве своего мема я хотел бы взять такую картинку, на которой... Котенок, выглядывающий из окна, говорит такую очень пафосно звучащую по-английски фразу Father, I crave violence. Что переводится как Отец: Я жажду насилия.
0: Как он хорошенький! Вы вы видели. Обязательно смотрите. Да, в наших соцсетях мы покажем этого котеночка.
2: И, Такое ощущение, как будто бы значительная часть персонажей романа, они видят в Алексе такого котеночка, потому что по книге ему 15 лет всего, и они не понимают какая это мерзкая, отвратительная, жестокая тварь. А еще, кстати говоря, я хотел сказать, что вот в фильме сразу же несколько персонажей, у них серьезно изменен возраст, потому что и самому актеру, который... Играл Алекса, ему 28 лет, я специально перепроверил. еще там есть один нюанс, который в нашем мире, наверное, ну и даже в годы Кубрика нельзя было бы экранизировать дословно а с учетом возраста персонажа. Я говорю mm -hmm. об этих mm -hmm. двух девочках, то есть, понятно, это было бы недопустимо. То есть, там тоже, в общем, взрослая актриса.
1: Ну, напомню, что в книге им 10 лет.
2: Да, в книге им 10 лет, да.
1: А в фильме, там, 18 ну, лет? Ну да, даже та, но они,
2: в общем, достаточно взрослые девушки, mm -hmm. да. И
1: я продолжу тему с котами, с, с немного другой вариацией. Сначала вспомню о том, что есть такая книга в категории non-fiction, называется «Ненасильственное общение». И она не то чтобы супер-бестселлер, но популярна среди людей, которые читают книги для саморазвития и пытаются понять, как им лучше общаться с людьми. И вот не столь давно за вирусилась фотография, где кот кусает эту книгу, где прям видно на корешке «Ненасильственное общение», и он ее прикусил своими зубами, и надпись «Он выбрал путь насилия». Ультранасилия. Мне кажется, это чисто Алекс, потому что он отказался от ненасильственного общения. И второй мем, наверное, более очевидный, это, конечно, целая категория мемов с Патриком Бейтманом из «Американского психопата», и я пересмотрел их накануне подкаста, и один из вариантов мне понравился. Там два слайда, на одном Патрик, по-моему, сидит у себя за столом, весь такой довольный, типа, начинаешь смотреть фильм... Второй слайд, он там, покрылся путем весь такой э, э, нервный, и написано типа «Понимаешь, что уже видел его через мемы». И вот это на самом деле ситуация с «Заводным апельсином» и многими подобными фильмами, потому что они настолько популярны в массовой культуре, что ты даже если не смотрел их, ты их уже смотрел. И э, я думаю, что э, у многих э, есть такая проблема, что не тянет... Э, ну, запускать подобное кино, потому что, ну, как будто для тебя все уже заспойлерили. Вот, mm -hmm. мне кажется, это такой случай.
2: У меня такая ситуация была с фильмом «Сумерки». О -о -о. Не, не тянуло его смотреть только потому, что я его уже видел через мемы.
1: Вот это точно такая ситуация. А у тебя какие не, мемы? Я насти?
0: так и не смотрела, честно говоря. «Сумерки» даже знаю мемы.
1: Блин, странно почему-то. Я был уверен, что ты видела.
0: Ты знаешь, мне все таки 34 года, я уже была довольно взрослая, когда «Сумерки» появились. Поэтому... Знаешь, никогда
1: не поздно обратиться к Эдварду Калину.
0: Как там? Ту -тун 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 -тун. Или какая-то музычка. Вот. У меня, значит, два мема. Один, можно сказать, тоже с котиками, с Райаном Гослингом. Есть такая категория мемов, где слева нарисован веселый Райан Гослинг, а справа нарисован грустненький Райан Гослинг. Они из разных фильмов. Вот, и соответственно, Рай... веселый Райан Гослинг это Алекс, когда нужно производить драцинг старый добрый суньвы не не ультранасилие. А правый Райан Гослинг, который грустненький, это когда тебя заставляют слушать Людвига Вана вместе с насилием и таблетками. Вот, на таком контрасте. И один еще один мем есть это странный, на мой редкий мем это есть мужик, который поливает то ли салат, то ли макароны. У него, наверное, ну, литров это 20 банка оливкового масла, и он поливает эти макароны или салат. И это, соответственно, Энтони Берджес, который поливает русскими словечками за водой апельсин. Потому что то, что мы читали в переводе. Я читала комментарии переводчика: он говорит, что на самом деле этих слов еще больше было. Какие-то он даже перевел на русский язык, там, где он посчитал местным. То есть там их вообще было невероятное количество. Я просто на английском не читала целиком, так чуть-чуть посмотрела. Вот, поэтому Беррс, конечно, хорошенько так полил.
1: <смех> полил не только русскими <смех> словечками, но еще отсылками к классической музыке. Вот я предлагаю еще эту тему поднять. Вот, как вам вообще вот вся эта тема с Бетховеном и другими композиторами, которых без конца упоминает Алекс? Что вас больше впечатлило в книге это или фильме? Вот про себя могу сказать, что моя любимая сцена пожалуй, в кино, когда Алекс сидит у себя в комнате и врубает Людвига Вана, и там такой потрясающий монтаж с чередованием кадров его змеи, которой, кстати, не было в книге, mm -hmm. насколько я помню, тоже выдумка Кубрика, с, видимо, с библейскими отсылками, с окровавленной статуэткой на его Стали, на его комоде, вернее, и его кайфующим выражением лица. Просто там такой... Ну, Кто-то да, понимает? Да-да-да. Да, и да, да, да. и угу. там, там вот эта, по-моему, «Девятая симфония» звучит. Угу. Вот как вам вот эта тема с классической музыкой?
2: Почему это как бы в полной мере раскрывает мощь классической литературы, вообще художественной литературы, ее роль, потенциал? Что я имею в виду? В обществе существует... Такое, такое представление, довольно широко распространенное, что э, умение разбираться и наслаждаться высоки, высокой культурой э, автоматически делает человека хорошим, моральным, сочувствующим, добрым и так далее и тому подобное. — В то же время нацисты. — Да.
0: — Я какая-то шутка для тебя. — еще один мем. —
2: Но, тем не менее, как бы то ни было, и это представление, оно очень широко распространено настолько, что буквально принимаются множество, не знаю, педагогических решений, что давайте вот возьмем каких-нибудь там трудных подростков и загоним их насильно в Эрмитаж или на балет, или в оперу, и если мы это сделаем должное количество раз, то они перестанут быть трудными, они станут продуктивными членами общества. Учителя, какие-нибудь инспекторы по делам несовершеннолетних, просто родители считают реально, что это работает. И вот почему я говорю о роли художественной литературы. Бёрджет представляет очень убедительный, очень хороший аргумент против этого. И когда мы видим этот его аргумент, который, наверное, гораздо более эффективно работает, чем если бы это была бы, не знаю, там, статья, в журнале проблем педагогики, в которой он бы там как-нибудь занудно рассказывал, что нет, знаете, на самом деле, там, до с высокой культурой, оно не приводит там, к улучшению морально-психологических показателей подростка. А мы сразу же вспоминаем все эти исторические примеры, то, о чем, говорит Настя, э, нацисты, да, если на то пошло, любая аристократия. Да...
1: Сталин любил поэзию, Да, да.
2: Стихию. Да, в принципе, любая аристократия, которая живет во дворцах среди скульптуры и картины, и при этом не знаю, там, готовы отравить собственных родителей, братьев сестер ради каких-то там политических целей.
1: Вот одна из моих любимых сцен в книге — это когда Алекс уже сидит в тюрьме, берет Библию и его торгает от описания сцен в ней, точно так же, как от «Девятой симфонии». И он живо и ярко представляет вот эти сцены распятия Христа и разных избиений, и он такой, блин, супер. Вот, и, спасибо, и... что дали почитать.
2: При этом он себя представляет в качестве римского легионера, да, да, который. Да, да, да. И э Кубрик это отлично показал. Христа. Он
1: реально взял этого актера и надел на него одежду римского легионера, и он там хлыстом бьет, если не Христа, то кого-то еще мученика. Да, по-моему, вот, Христа. Ну вот самого Христа. И это как раз. Тоже пример такой высокой культуры, то что что может быть более высокой, чем Библия? И вот как она работает.
0: Вообще, честно скажу, я от мальчика Макдаула была без ума в подростковом возрасте. Когда все как раз были без ума от Эдварда Калина, я была от Алекса. Вот кто заместил
1: образ Эдварда в твоем сердце.
0: Да, Макдаула и здесь, его счастливчики сливчики просто мои вообще... Everything. И в filters, Калигуле, кстати, вот что а странно. <с pod pub> Классно. <с gömo Toddlin> ну, в калигуле секси вообще. <simply carry>
1: <Canyon> uh, давайте мы сейчас перейдем к рубрике, где люди не всегда в восторге от книги и от э, ее персонажей, а именно к рубрике Ужасные отзывы. Напоминаю, что это рубрика, в которой мы находим самые странные отзывы во всем интернете и обсуждаем их. И первый отзыв от пользовательницы под ником Милкин мерзко и противно достоинство не обнаружила недостатки вся книга один сплошной минус и вот тут отзыв начинается с фразы, которая мне кажется маркер чего-то страшного такой анонс всем доброго времени суток
0: что за произошло
1: я читаю с детства в какой-то время больше, в какой-то меньше в моей копилке прочитанных книг очень много жанров, стилей, авторов. Но такой книги как заводной апельсин мне еще не встречалась. Даже бойцовский клуб, от которого я тоже не в восторге, кажется детской сказкой по сравнению с апельсином. Эта книга находится в списках рекомендуемой литературы, ее читают миллионы, и я давно ее просмотрела. И вот. Когда я открыла первые страницы, во-первых, мне не понравился стиль. Зачем автор решил вставлять русские слова не русскими буквами, типа «баска», «киска» и так далее? Мне непонятно. Часа. Не знаю, как другие, но я постоянно спотыкалась на этих словах и не могла сосредоточиться на этой книге. Так вот, вкратце начинается все с описания похождений четырех отморозков. Да-да, именно их, иначе язык назвать не поворачивается, как они нападают на людей, избивают их, ломают челюсти, повсюду льется кровь. Я прочитала около 30 страниц за три дня-то, и мое терпение лопнуло, когда они ворвались в дом к семейной паре, избили мужа до полусмерти и на его глазах насиловали жену по очереди. Благо я не дошла до момента насилия школьниц, узнала из отзывов после. Я, конечно, жутко извиняюсь, но что это за пособие для дебилов, маньяков и прочей нечисти? Такого и в реальности хватает, новости смотреть страшно. После чтения этой книги даже не подозреваю, что хорошее можно вынести. Я, честно, пыталась найти плюсы. Даже открыла последнюю главу, думаю, вдруг герои справились, но нет. В общем, удалила эту книгу. Со своей читалки и попытаюсь теперь забыть, как страшный сон. Но настроение перед сном было испорчено в конец. В свою жизнь надо вносить что-то положительное, что поднимать настроение, дарит надежду и смысл, а это произведение рекомендовать не буду.
0: Я мало знаю таких в русской литературе, я не знаю ни одного, пожалуй, произведения, которое дарит надежду. Сейчас
1: еще фраза мемная будет, которая завершает этот отзыв. Я искренне переживаю за людей, которым эта книга понравилась. Спасибо
0: за ваше переживание.
1: Да, переживаю в первую очередь за всех нас, потому что книжка нам понравилось. Ну, помимо того, что здесь поднимаются все те темы, которые вся поднимаются в ужасных отзывах, там, типа, э, что хорошее в этой книге, где мораль и так далее, вот здесь меня особенно прикольнуло то, что героиня ужаснула, как Герои не перевоспитались, учитывая то, что до этого мы обсуждали, как нам не понравилось то, что они типа перевоспитались. Как тут можно понять э, концовку по-разному? Для, да.
0: для меня все еще загадка, что читают эти люди, что они получают положительные эмоции, надежду перед сном, вот это все. Все, что я читаю, не дает мне никаких положительных эмоций в плане, ну... Вот такого простого, типа, ой, как радостно и весело. Ну что, это анекдоты надо считать или что? Знаешь,
2: представь себе людей, которые неиронично рассылают открытки в WhatsApp.
0: Доброго времени суток.
1: Знаешь, открытки
2: в WhatsApp дарят мне надежду, не надо. Надежду
1: на то, что мира ещё вертится. Обычно их присылают
0: очень милые и приятные люди, которые присылают всем эти открыточки, и ты не исключение
1: я не буду второй отзыв целиком читать, потому что он похож на первый, но я хочу прочитать отрывок. Давай. Это вот «Первый раз в жизни». Читаю и не могу продолжить заводной апельсин: Мерзийшная книга на моей памяти. Хочется встретить главного героя и с ноги въехать ему в Бубен или что-то в этом роде. Произвести а после с ним,
0: драцинг.
1: Эпизоды с изнасилованием в школе вообще хотелось придавить его тапком как ядовитого паука. И здесь, да, забавно то, что люди осуждают героя за ультранасилие, хотят с ним сделать ультранасилие вдвойне. И мне это еще немного напомнил Вову в начале подкаста. Он примерно с такими же выражениями У... говорил об Алекс, Тапка. Который...
2: Я полностью солидаризирую с Динаидой в ее отношении к Аликсу.
0: У, у нас мы сегодня, собственно, разделились на старый завет лицевой, новый завет лицевой. Я подставляю щеки, а вова локозовал за зуб и тапком, и тапком.
1: Знаете, мне это все напоминает, как ни странно, последний фильм Ларса фон-Трира дом, который построила Джек. Я, кстати, не смотрела. Там герой совершает ужасные вещи. Он берет просто расстреливает из автомата детей буквально. Но это все происходит уже во второй половине фильма. И, собственно, люди, которые выходили из кинозалов на этом кинопоказе, Чаще всего делали это в этот момент. Но там э, так хитро э, построено повествование, что в начале фильма главный герой, он тоже по сути маньяк, он там убивает женщин, героиню Уму Турман, но он это делает весело. То есть вот в стиле Заводного апельсина, там включает э, забавную музыку Дэвида Боуи, песню Фейм и все так гротескно и забавно и ну зрители хохочут типа ха-ха он замочил эту тетку, как смешно а во второй части там немного меняются акценты и по сути герой делает все то же самое но просто там веселую музычку меняют на зловещую музычку и люди такие блин не это пропаганда жестокости насилия мы отсюда пойдем забаня вообще Ларса фон Триера запретим и так далее
0: все дело в музычке значит
1: Uh -huh. Uh, uh -huh. Ну, в кино так точно, и uh, вот в фильме Кубрика именно то, что мы можем слышать uh, музыку там
0: uh -huh.
1: Баха, Бетховена и прочих, это очень мощно uh, усиливает впечатление. А есть ли там вообще положительные персонажи, хоть один, потому что Алекс ужасный, его родители... Тоже странные, плевать на него хотели. Э, инспектор по делам несовершеннолетних, тем более, министр хотел его использовать в своих целях. Кто там вообще?
0: Никто.
2: Это это комиксовая вселенная, это не реальный мир. То есть понятно, что любой мир художественной литературы нереальный, но мне кажется, что именно у Бёрджеса он намеренно делает это максимально гротескным миром, в котором, собственно говоря, Алекс прав. Действительно, вот эта вот логика падающего толкни и что выживает сильнейший, которую он придерживается по жизни, она там работает.
1: Здесь я могу две кандидатуры назвать. Именно кандидатуры, потому что я бы за них не проголосовал. Но первое это писатель, в дом которого врывается Алекс со своей шайкой, изнасиловали его жену, побили самого этого писателя, и после этого он, ну, по сути, невинная жертва. Но когда э, в конце ситуация переворачивается, и Алекс оказывается в его власти, он ну, довольно цинично пытается использовать его в своих политических целях. И в конце там намек на то, что он прям пытает Алекса, то есть он врубает ему музыку, зная о том, что она вызовет у него чувство тошноты, чтобы тот выбросился в окно.
2: Причем в фильме это так и показывается, то есть в фильме это уже не версия, в фильме это так и есть.
1: Да, точняк. И вторая кандидатура — это капеллан, тюремный священник, это... Кажется, единственный герой, который реально хотел помочь Алексу и возражал против того, чтобы его использовали в этом ужасном или, как хотите, может быть, хорошем эксперименте. Вот можно ли его назвать положительным?
2: Ну вот... А пожалуй, что Капеллан действительно с определенной натяжкой может быть положительным героем, причем обратите внимание на то, что его персонаж эволюционирует. То есть вот критики очень часто говорят, что признак хорошего mm -hmm. образа персонажа это то, что он меняется. И здесь тоже, то есть в начале своего появления говорится о том, что он просто хочет сделать карьеру э, на почве тюремной религии. Потом, в конце концов, вот эти -то вся рефлексия относительно того, что происходит с Алексом, приводит его капеллану к тому, что он сознательно э, разрушает свою карьеру э, и сознательно делает выбор в пользу того, что нельзя так поступать даже с таким человеком, как Алекс.
1: Я предлагаю перейти к поиску положительных персонажей в рубрике, которая у нас давно не была, она называется «Шипперинг». Напомню, в этой рубрике мы думаем, какие персонажи из других произведений вселенных могут смычиться с героями этой книги. Вот какие у вас версии?
0: Давайте попробуем сметчиться с Печорином.
1: А Не, почему, об, почему с ним?
0: Оба два, два штриха, потому что Поясни. люди, которые получают удовольствие от мучений другого человека, но э, немножко на разных уровнях. Если Алекс это делает на животном уровне, то Печорин это делает на уровне психологическом. Но, тем не менее, они оба могут поделиться, мне кажется, друг с другом как раз удовольствием от причинения боли другим.
1: Вот это интересно, потому что Печорин старше Алекса по сюжету, я ему, по-моему, за 20 уже uh -huh. в романе, Алексу 15. Такое ощущение, что если бы Алекс не перевоспитался, там, в кавычках или без кавычек, то он бы превратился в Печорина, потому что ему было бы уже скучно, ну, просто избивать людей. Ему бы хотелось чего-то более утонченного, чего-то более изысканного. Возможно, И он бы начал такие психологические многоходовочки придумывать, как так терроризировать людей на новом уровне.
2: Это при условии, что мы принимаем интерпретацию Печорина как такого изощренного садиста.
1: Да. это наш взгляд, это спорная оптика, но тем не менее. А у тебя Вов, какой вариант?
2: У меня вариант следующий: мне кажется, что можно сопоставить Алекса с. Антоном Чегуром, персонажем wow. из э, романа и фильма Старикам здесь не место, и вот это вот э, составление оно э, во многом подсвечивает то, насколько вообще зло и насколько насилие может быть эстетичным. Вот, кстати говоря, еще один: э, если как бы у нас трехсторонний Шипинг возможен, то, пожалуй, еще один персонаж — это Ганнибал Лектор, mm -hmm. который точно так же ужасен, и, собственно говоря, из-за того, что он каннибал, и убийца-маньяк, то он, наверное, еще более ужасен, чем Алекс, но, тем не менее, очень много людей находят его, опять-таки, харизматичным и в какой-то степени притягательным.
1: — Кратко расскажу про свои версии. Первая очевидная, вторая — не очень. Очевидная — это, конечно, тоже Патрик Бейтман, уже упоминаемый сегодня, один из моих любимых персонажей тоже абсолютный злодей, тоже подает свои злодейства в ироничном ключе, но, по крайней мере, в фильме за книгу не ручаюсь все в итоге приходит к тому, что это его психическое расстройство, и концовка там такая, что даже непонятно, совершал он эти убийства, или ему все приключилось, и так далее. У Алекса такой дилеммы нет, он точно их совершал. Если бы они встретились, то мне кажется, что он бы успокоил Патрика, потому что Патрик, он как будто немного страдает внутри, он такой какой я ужасный человек, садист, он даже там плачет в одной сцене, если помните, когда звонит по телефону, в общем, ему нехорошо, а вот Патрик его бы Утешил такой братан, все нормально. Это никакое не психическое расстройство, просто тебе нравится ультранасилие. И точно так же он поступил со вторым вариантом персонажа, которого я предложил бы. Это герой романа Завтрак для чемпионов. Тоже на Z. Mm. Там э, герой это успешный бизнесмен, э, продавец автомобилей, который начитался научной фантастики и решил, что только у него во всем мире есть свобода воли, а все остальные бездушные роботы. И только после того, как он это решил, он начал избивать других людей. Ну, потому что какая разница, они все равно бездушные роботы. И вот если бы он встретился с Алексом, Алекс бы ему объяснил. Типа, дело чел,
0: не в роботах.
1: Чел, дело не в роботах. Расслабься. Можно бить людей. Э, ничего плохого там нет. Это просто ультра-насилие. И тут, блин, реально. И на него бы это подействовало даже сильнее, чем э, роман э, э, фантастического Писателя тоже персонажа этого романа Килгера Траута, который, собственно, ему mm -hmm. и сказал, что написал, вернее, что у других людей нет свободы воли. И я предлагаю перейти к нашей финальной рубрике, в которой мы узнаем будущее, mm -hmm. а именно рубрике Какой расклад. Напоминаю, что в ней мы пытаемся узнать, что нас ждет дальше с помощью литературы. Я бы предложил э, такой вариант вопроса Давай. к книге: сможем ли мы победить преступность когда-нибудь?
0: Давай, я тогда назову 174 страниц, пятая строчка сверху. Подпись гласила, что это первый выпускник нового государственного института исправления преступных элементов, извлеченный от криминальных инстинктов всего за две недели, ставший теперь законообязанным добрым э, гражданином, и дальше все такой же кал. Блин, как это понять. То есть
1: получается, что можно будет излечить преступность с одной стороны, но финал это и. Мне кажется, это все какой-то кал.
2: Но при этом относимся мы к этому очень скептически.
0: Как четко попало, прям даже Вообще, слово преступник, идеально. Преступник. И, и,
1: и, и, и мне, кстати, среди этого сленга больше всего почему-то нравился этот оборот, который он стоял везде. Типа, и тому подобный Кау.
0: Ну, я в восторге, конечно, от языка. Я потом еще, мне кажется, целую неделю все время пыталась назвать кого-то либо киса, либо мальчик с Либо Кашка. Кашка. Птица. Старая птица. <свят> это, это потому,
2: что тебе хочется этого ощущения свободы от готовности к насилию.
0: <свят> <свят> Мы всегда подозревали
1: это, Настя. Хорошо, Друкс, давайте завершать этот подкаст. Веки и кисы. Да-да-да, птицы, кисы. Завершать
2: и... наш говоритель.
1: Друзья, пожалуйста, не совершайте драцинг, кратсинг. Совершайте подкасты, слушать. Сунь вы не только по обоюдному согласию с совершеннолетними. Большое спасибо, если вы слушаете нас. Вы можете продолжать это делать на всех основных платформах. Яндекс.Музыка, Apple Music, с недавних пор YouTube. Подписывайтесь на телеграм-канал э, нашей подкастовой студии под названием Прием. Вы не, тогда не пропустите анонсы и выпуски э, нашего подкаста и дальше, а еще узнаете о других классных подкастах, которые выпускает наша студия. И э, до новых встреч. Обязательно приходите в наш книжный клуб каждое последнее воскресенье в баре Ровесник. Всем спасибо.
2: Пока-пока. Пока. -пока.
1: Пока.